0: Ouça agora uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant,
1: Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 6 ao 8 e também no livro de Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1 ao 15. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês Todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família Um para cada casa Se uma família for pequena demais para um animal inteiro Deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo Conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer o animal escolhido será macho, de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas das quais vocês comerão o um animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Como? Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante sete dias, comam pão sem fermento ou pão asma. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao sétimo dia será eliminado de Israel. 1 Coríntios 5, versos 6 a 8, nos diz assim, O orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Amém, queridos, a festa da Páscoa dos pães ázimos e o evangelho de Cristo. Amados irmãos, essa festa teve o um início, como nós lemos, dentro de um contexto da religião judaica no qual Deus estava usando Moisés para libertar o seu povo de um de 400 anos de escravidão lá no Egito o nome Páscoa no hebraico que é a língua original do Antigo Testamento é Pessa, que significa passagem ou passar por sobre passar por cima, se referindo justamente ao ato pelo qual a praga de morte que haveria de alcançar todos os primogênitos, não alcançaria os primogênitos dos hebreus cujas casas estivessem com o sangue do cordeiro pascal aspergido nos umbrais e nas vergas, ou seja nas vigas horizontais das portas e nas vigas verticais Isto foi um sinal Deus estabeleceu a Páscoa como sendo um momento de memorial assim como Jesus estabeleceu a Santa Ceia também como sendo memorial ele disse fazer isso em memória de mim todas as vezes que comede do pão e beber de Duáiz. Nós compreendemos, irmãos, que a Páscoa, junto com os pães ázimos, ou a festa dos pães ázimos, ou os pães sem fermento, elas tinham um significado muito importante, como um memorial. Elas eram um símbolo. Qual era o símbolo, então, desta festa, ou quais eram os símbolos dessa festa? A festa dos pães asmos. Eles tinham que celebrar aquele momento comendo pães sem fermento e também comendo ervas amargas e comendo um cordeiro pascal que haveria de ser sacrificado com o único objetivo de que o seu sangue haveria de ser usado como um sinal espiritual para que a morte, a praga não entrasse na casa dos hebreus. Aqueles que tivessem fé num Deus aqui quem eles estavam servindo, no Deus que os estava protegendo. A teologia tem dois assuntos que são muito importantes para nós compreendermos isso. Se chama sombra e tipologia. São assuntos da hermenêutica, da forma como nós temos que interpretar os textos. A sombra é aquilo que se projeta em algum anteparo quando se aplica algum tipo de luz sobre alguém ou sobre alguma coisa. E sombra é algo que traz uma ideia daquilo que está sendo projetado Mas não mostra detalhes Não dá para se identificar totalmente E estas coisas que no passado Deus usava como símbolo, como memorial Elas eram uma sombra daquilo que haveria de acontecer no futuro Muitos dos princípios que para os judeus eram literais Para nós, os cristãos, são sombras das coisas que haveriam de vir se nós olharmos o texto de Hebreus, capítulo 10, logo no versículo primeiro, a Bíblia diz, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar aqueles que se aproximam diante de Deus para adorar. Olha que revelação maravilhosa. Isso nos mostra para que Jesus veio. Ele veio para nos salvar, mas também para revelar Deus. Qual era a revelação que as pessoas tinham de Deus? A lei, os profetas, a forma como Deus agia, desempenhando a sua justiça, a sua graça e a sua misericórdia. Não foi somente Jesus que ressuscitou mortos. Nós vimos o profeta Elias, o profeta Eliseu ressuscitando pessoas não foi somente Jesus que fez milagres que curou leprosos, nós vimos profetas em nome de Deus, curando leprosos e a palavra de Deus ela revela o Senhor, mas Jesus Cristo veio em pessoa, em carne a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Jesus disse para os seus discípulos quem vê a mim, vê ao Pai então Jesus veio para que as pessoas pudessem não mais conhecer Deus por meio de sombras, mas agora, diante dos seus próprios olhos, vendo quem era o Senhor. É maravilhosa essa interpretação da Páscoa, que no passado era uma sombra. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 16, Portanto, não permita que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dias de sábado. Paulo está dizendo, não deixe ninguém julgar vocês porque estão ou não fazendo, estão ou não celebrando. E ele diz o porquê no versículo 17. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Todas as festas judaicas, os jejuns, as festas de lua nova, a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa dos tabernáculos, eram sombras, apontavam para o Cristo. E dessas festas, a mais importante era a Páscoa, porque se no passado ela tinha o significado de uma passagem, de uma transformação, de uma transladação o povo foi transladado não só geograficamente saindo do território do Egito indo para a terra prometida mas também foi transladado de uma condição espiritual de quem estava escravizado ali do Egito numa terra pagã, impossibilitado de cultuar ao Senhor o seu Deus para uma terra que Deus tinha denominado terra que emana leite e mel terra onde eles teriam total liberdade de cultuar o seu Senhor e Jesus Cristo vem traduzir aquela sombra do passado que era simplesmente um memorial de uma passagem que Deus permitiu acontecer na vida do seu povo agora de uma forma muito mais poderosa fomos transladados como disse o próprio Senhor a partir da palavra do apóstolo Paulo ele nos livrou do reino das trevas e nos transportou nos transladou para o reino do filho do seu amor, Jesus Jesus essa é a interpretação cristã da Páscoa. Continua sendo a tradução da palavra, passagem. Mas agora uma passagem diferente, muito mais ampla e com um significado espiritual. Aplicado e que deve ser vivido por todos nós nos dias de hoje principalmente. Páscoa. Qual é a interpretação que você dá a esse momento que seja muito mais do que um feriado, que seja muito mais do que uma oportunidade para estar com a família, que seja muito mais de celebrarmos a morte do Senhor Jesus, que seja muito mais de celebrarmos a morte e a ressurreição do Senhor, mas que seja, irmãos, a interpretação da vida que Ele nos deu, que Ele nos tem dado, a partir do sacrifício e da perspectiva da salvação e vida eterna nos céus com o Senhor. Se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, não haveria um sacrifício, o vicário, substitutivo, que pudesse tirar de nós toda a culpa do pecado e, portanto, nos declarar perdoados diante do Senhor e, assim, tão justificados com Ele e termos essa certeza da salvação e vida eterna nos céus. Precisamos olhar para a Páscoa judaica, agradecermos a Deus porque ela aconteceu, mas sabemos que ela é uma sombra ela era uma sombra que apontava para o Cristo. A tipologia é um tipo nas Escrituras, uma forma de nós mostrarmos aquilo que apontava no passado para algo no presente. E nós vemos que a Páscoa é um tipo de Cristo Jesus. E aqui é o apóstolo Paulo quem está dizendo no texto da primeira carta aos Coríntios que nós lemos, capítulo 5, a partir do versículo 7 e é sobre esse texto do apóstolo Paulo que traz a interpretação a ressignificação da páscoa que eu gostaria de meditar com os amados irmãos o que, que o apóstolo Paulo vem nos ensinar primeiramente irmãos a páscoa traz para nós uma convocação para nós lutarmos por uma transformação interior não só uma transformação física mas uma transformação interior o texto que nós lemos de 1 Coríntios 5 diz logo no versículo 6 o orgulho de vocês não é bom Diz o apóstolo Paulo, falando para os cristãos daquela igreja. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Aqui a gente começa a perceber o significado daqueles símbolos. Na festa dos pães asmos, o fermento significava a pressa. A pressa com que Deus disse que o povo deveria sair. O pão sem fermento. Quem aqui faz o pão hoje, uma massa, e coloca o fermento, tem que esperar. O povo não podia esperar. Então Deus disse, comam o pão sem fermento. Tinham que comer o pão sem fermento, mas também comer com ervas amargas. E por que ervas amargas? Para que eles pudessem se lembrar da amargura que eles viviam no tempo da escravidão lá no Egito. E por que, que eles tinham que matar um cordeiro e comê-lo? Como forma de sacrifício, culto e gratidão ao Senhor, mas para que eles pudessem ter também o sangue daquele cordeiro para servir de sinal para que a morte, quando passasse ali, não entrasse na casa deles e os poupassem assim da morte. Os três símbolos o apóstolo Paulo vem agora ressignificar nesse texto que ele escreve aos Coríntios. Ele falou: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, diz o apóstolo Paulo, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Essa utilização da palavra fermento, aplicada aqui pelo apóstolo Paulo, ela já tinha sido usada por Jesus quando ele se referiu ao fermento dos fariseus, como sendo então uma forma de pecado. Fermento significa a corrupção. Fermento aqui no Novo Testamento, traduzido por Jesus, significa tudo aquilo que precisa ser deixado para trás da nossa vida. Paulo diz, o orgulho de vocês não é bom. É a primeira coisa que a Páscoa, na reinterpretação dada pelo apóstolo Paulo, precisa nos levar a fazer. Deixar de lado todo tipo de orgulho que possa existir no nosso coração. E quando eu falo todo tipo, entra aí também toda raiz de orgulho. O mal se corta pela raiz. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 11, 2, que quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com as pessoas humildes. Eu creio que a humanidade tem vivido uma desgraça. E uma das razões é o orgulho que está no coração dos homens. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 3, o profeta diz, Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Ainda em provérbios, irmãos, diz que o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com aqueles que tomam conselho. Será que nós temos monitorado todo tipo de raiz de orgulho que possa estar nascendo ou querendo nascer no nosso coração? O orgulho está elencado na relação dos pecados ocultos. Normalmente porque quem é orgulhoso não sabe o que é. E talvez você possa ter sido orgulhoso um dia, talvez você possa ter sido curado desse orgulho. E talvez hoje você possa estar começando a se tornar novamente uma pessoa orgulhosa. Esse é um dos grandes problemas do orgulho, da soberba, da vaidade. Porque elas vêm e vão. E isso traz a nós uma responsabilidade de ficar monitorando o nosso coração. O apóstolo Tiago diz, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Se precisamos e queremos ser exaltados por Deus, irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer é eliminar todo o orgulho que possa estar no nosso coração. E aqui, segundo o apóstolo Paulo, quando ele cita a Páscoa na perspectiva cristã, ele olha para uma igreja onde o orgulho estava presente no coração de muitos dos irmãos. Ele ainda continua falando E ele nos mostra Livrem-se do fermento velho Para que sejam massa nova e sem fermento Como realmente vocês são Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal Foi sacrificado Portanto, celebremos a festa Não com o fermento velho Nem com o fermento da maldade e da perversidade A segunda coisa que eu aprendo Nesse texto que nos remete à Páscoa É a transformação que precisa acontecer No nosso interior no sentido de combatermos todo tipo de maldade e de perversidade. O apóstolo Paulo, em outro texto, lhe diz se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aqui ele está falando para nós celebrarmos a festa de uma forma diferente, nos livrando daquilo que é o fermento velho, daquilo que deveria ser deixado para trás na nossa vida. Em outro texto, 2 Coríntios 5:17, ele diz se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. É preciso que a gente se revista desse novo homem. Uma massa sem fermento, como disse o apóstolo Paulo. Agora, como que nós podemos olhar na perspectiva de vigiarmos a maldade que muitas vezes sonda o nosso coração? Como que nós podemos nos policiar com relação à perversidade? Porque há diferença aqui. O apóstolo Paulo fala da maldade e da perversidade. Uma pessoa boa, em algum momento de deslize, ela pode cometer um ato de maldade, sim ou não? A maldade é algo que nos visita. E às vezes nós fracassamos, cedemos e cometemos um ato de maldade. Mas a perversidade é um estado do nosso interior. A psicologia tem tratado isso hoje, o perverso, como alguém que sofre de um transtorno psíquico e emocional. E a perversidade é o estado, então, que leva a pessoa a fazer não só maldade, mas coisas que extrapolam, por exemplo, o pensamento ou a imaginação de alguém poderia pensar sobre algo, que poderia se traduzir como maldade. Ou seja, eu consigo fazer muito mais do que o meu lado maldoso poderia me levar a fazer. Aí eu me torno um perverso. E Jesus foi alguém que combateu não só a maldade, mas combateu também a perversidade. E ele abrangeu essas duas áreas da nossa vida. E ele fez alusão, por exemplo, à maldade. Este texto está lá em Mateus 7, versículo 21. Quando ele disse que nem todas as pessoas que dizem a ele Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mostrando que a maldade pode estar no coração das pessoas religiosas, das pessoas frequentadoras de culto. Ele disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós nos expulsamos demônio, Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, disse Jesus, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a maldade. Portanto, uma pessoa que faz o bem também pode fazer o mal. Uma pessoa que expulsa um demônio em nome de Jesus pode ser uma pessoa aplicada à maldade e não totalmente transformada. Uma pessoa que faz um milagre em nome de Jesus Pode ser uma pessoa rejeitada por ele no último dia Porque o milagre foi feito no nome de Jesus Não no nome da pessoa que o fez E muitas vezes nós estamos vivendo nesse marasmo espiritual, irmãos Da religiosidade Por exemplo, a Páscoa é simplesmente uma festa religiosa O momento de você dizer que Jesus morreu O momento de você dizer que Jesus ressuscitou Mas sem nenhum significado profundo para a sua vida qual é o nível de profundidade espiritual e significado que a Páscoa tem tido para nós como cristãos hoje. Em Atos 2,40, irmãos, diz que com muitas outras palavras ele testificava e exortava as pessoas dizendo salvai-vos dessa geração perversa. O livro de provérbios diz, afasta de ti a boca perversa, lábios maldizentes estejam longe de ti. E aí a gente percebe como que nós temos que levar a sério essa questão. A maldade que nos visita e que nos revisita E a perversidade que ronda o nosso ser, a nossa existência Tentando tomar conta da nossa mente e das nossas atitudes Uma vez tomando conta das mentes, tomará conta das atitudes Infelizmente, irmãos, a Páscoa não tem trazido para nós Uma oportunidade para uma meditação mais profunda Como nós deveríamos fazer Jesus combateu a perversidade também dos fariseus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, diante da multidão, ele disse não só para a multidão, mas disse também para os seus discípulos. Abram suas Bíblias, Mateus 23, versículo 1 e 2. texto diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, coisas que deveriam ser somente sombras, mas não eram. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Olha que coisa, irmãos, a perversidade da religiosidade. Então Jesus diz, olha, os fariseus estão pregando certo, pode fazer o que eles estão dizendo, mas eles não fazem aquilo que pregam. A Páscoa é uma oportunidade, irmãos, para nós como igreja, repensarmos as nossas atitudes, vivermos mais aquilo que nós pregamos, aumentarmos o nosso compromisso com o Senhor e assim demonstrarmos a Ele toda a nossa gratidão. Ele morreu em nosso favor. Na celebração da ceia, Jesus disse por dois momentos, isso é o meu corpo que é dado em favor de vós. No segundo momento, este cálice representa o meu sangue que é dado em favor de vocês. E o que, que nós temos feito para demonstrar gratidão a esse favor imensurável que o Senhor Jesus nos deu? A terceira e última lição que eu gostaria de tirar com os amados irmãos desse texto. No versículo 8 de 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo diz, Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Sinceridade e verdade, irmãos, é tudo que Jesus pede de nós em João capítulo 17 nós temos ali a oração sacerdotal feita por Jesus e ele orou de uma forma muito especial por nós dizendo assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade e aqui há um preceito precioso, não há como nós vivermos a verdade, não há como nós conhecermos a verdade, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, se nós não estivermos em contato com a palavra de Deus. Porque aqui ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se alguém precisando de direcionamento, irmãos, o salmista, no Salmo 43, diz, envia a tua luz e a tua verdade para que elas me guiem e me levem ao teu santo monte, ao lugar onde tu habitas. Se alguém quiser direcionamento vindo da parte de Deus, é preciso viver a verdade que está na palavra do nosso Senhor. Eu lembro daquele momento em que Jesus esteve com a mulher samaritana, à beira do poço em Sicá. Uma mulher sofrida pela vida, uma mulher carente de um direcionamento, carente de luz, uma mulher carente de esperança, uma mulher carente de conhecimento, de revelação. Era uma pessoa religiosa. Porque ela chegou a perguntar a Jesus. Olha, os nossos pais dizem que nós temos que adorar aqui no Monte de Erezim, E vocês, judeus, dizem que nós temos que adorar lá em Jerusalém. Qual é o lugar da verdadeira adoração? E a Jesus olha para ela e diz assim. Não é nem aqui, nem lá. Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Porque a tais adoradores o Pai procura. A verdade tem que estar presente na vida de quem quer adorar genuinamente o nosso Senhor. Jesus olha para aquela mulher e leva a ela um norte, um direcionamento. Jesus olha para aquela mulher e revela o seu passado. Uma mulher que tinha tido cinco maridos e estava com o um sexto relacionamento que não era o seu marido. E ao revelar quem ele era, ela disse, Vejo que tu és profeta. Ela está diante daquele que haveria de abrir uma porta de renovação, de transformação, de passagem. Irmãos, vejam aqui. Jesus protagonizando o papel do cordeiro pascal Do cordeiro que faz a passagem Aquela mulher teve a sua vida transformada Ela passou de uma situação, de uma condição De quem não tinha uma perspectiva de vida De quem era alijada pela sociedade Discriminada pela sociedade O texto diz que ela estava ali no sol de meio dia Não era naquele momento que todas as mulheres da cidade iam ao poço buscar água Ela estava indo no momento em que as mulheres não poderiam vê-la e portanto não escarneceriam dela Não a discriminariam Jesus a transformou Jesus a transportou Jesus realizou a Páscoa na vida daquela mulher E a primeira atitude dela demonstrando isso Foi o fato de querer ir até a sua cidade Anunciar que ela tinha conhecido Cristo, o profeta E se transformou numa grande evangelista E assim a gente percebe que a Páscoa Quando é vivida, é internalizada na vida das pessoas Ela causa uma passagem, ela causa uma transformação ela nos mostra quem realmente Deus é em Jesus E ela nos leva a conhecer a vontade de Deus para nós Ou seja, quem realmente Deus quer que nós sejamos Na última ceia vivida por Jesus e seus discípulos Antes da sua morte e crucificação Jesus dá uma ressignificação para a Páscoa Por isso a maneira que nós cristãos temos para celebrar a Páscoa hoje É através da celebração da Santa Ceia porque o nosso cordeiro pascal não é mais o cordeiro que deve ser imolado sacrificado sobre um altar, cujo sangue deve ser aspergido em adoração a Deus. Não, não há mais necessidade de sacrifícios de animais, porque Jesus Cristo se auto-sacrificou por nós e o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo o pecado, como dizem as Escrituras, já foi derramado em nosso favor. Nós simplesmente celebramos aquilo que Ele já fez no passado por nós lembrando do nosso compromisso de continuarmos fazendo por Ele e Ele disse todas as vezes que vocês comerem e beberem desse cálice vocês estarão anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele venha, esse é o nosso compromisso maior, manter a nossa comunhão com o Senhor, a ceia do Senhor Jesus na Páscoa tem um significado profundo da nossa comunhão com Ele portanto a Páscoa para os cristãos é todo dia porque todo dia, assim como a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, todos os dias nós nos lembramos de que precisamos estar em perfeita e plena comunhão com Jesus, para sobrevivermos às lutas vencermos as tentações e termos a garantia de uma vida eterna nos céus, amém irmãos
0: Situada na Rua Caldas Viana, número 250, a Igreja Batista do Flamengo produz o programa Verdade e Fé para abençoar você e sua família. O Verdade e Fé é uma publicação semanal em áudio e vídeo com uma exposição bíblica feita pelo pastor Sandro Reis, gravada em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamengo. Temos uma boa notícia para você que ouve o programa Verdade e Fé. Você pode adquirir esta mensagem em um kit contendo um CD e um DVD. Ligue para 0-22-2724-3748 no horário comercial ou, se preferir, envie-nos um e-mail para ibflamboyant.com Você também pode nos acompanhar pelo canal youtubecom youtube.com.br Está chegando ao final mais uma edição do nosso programa. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Verdade e Fé.